0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Mi nombre es Durgaste. Mis queridísimos, mi querida tribu, ¿cómo van en este cierre de año? Ya se acercan temas y fiestas que a todos nos retan un poquito. Yo vengo todavía aterrizando de Maui, ese retiro me genera un poco de conflicto porque es justo en el cierre de todas las actividades y, y me, me saca un poco de mi centro en ciertas cosas, pero aquí estoy aterrizando con ustedes, Ay, tomando una respiración, <risa> tengo un tema muy interesante que <risa> creo que se los grabo cada año, pero les juro vale la pena. Cada año vale la pena este podcast porque es, si te crees muy iluminado, ve a ver a tu familia, decía Ramdas. Temblamos, ¿no? Nos sentimos tan iluminados en nuestras burbujitas, ¿no? Generamos nuestras vidas, que está perfecta, no estoy diciendo que esté mal, pero es muy interesante esta perspectiva cuando van a regresar a ver a su familia, a su familia no iluminada. A la no consciente ya saben esos neandertales <risa> y, y el trabajo que nos cuesta ver que el camino son nuestras relaciones y las que más les cuestan ahí están escondidos sus más grandes maestros seguros por eso la frase de Ramdas es es pues si te crees muy iluminado ve a ver a tu familia o sea si quieres una prueba de tu práctica espiritual Ve a sentarte con tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío, tus hijos, tus... Porque estamos acostumbrados a evadir el conflicto creyendo que si me quito de lo que me incomoda, ya la hice. Y es curioso que vivimos huyendo de lo que nos va a despertar y hacer evolucionar en nuestras vidas. Y es que no hemos acabado de entender que el juego no se trata de estar cómodo y tener placer en la vida. El juego realmente es seguir creciendo, evolucionando. Y no hay nada mejor en el mundo para eso que las personas que están cerca de mi vida. Porque me van a enseñar, así picándome todos mis botones, me van a enseñar dónde es que tengo que trabajar. A veces que la gente dice, no tengo idea qué hacer en mi vida. Ve a sentarte con tus familiares y te van a enseñar cuál es tu siguiente trabajo interno. A mí me importa mucho lo interno. Mucho, mucho. Lo de, lo de afuera, que si son empresarios, que si son maestros, que si son... Es un juego. Pero lo que realmente nos va a hacer felices es desmantelar estos botones que nos pica la vida. En especial las personas. Entonces, me fascina el tema. No tanto porque me encante ser masoquista. Sí quiero crecer mucho. Sí... sí ¿Saben qué? Amanezco y uno de los propósitos más grandes de mi vida este año o todos los años es poder realmente ver que la gente me está ayudando a crecer todo el tiempo y ya rendirme a eso y ya rendirme porque sigo batallando bastante y <ríe> les digo que no soy masoquista porque me gusta sufrir pero... Hay algo dentro de mí que, que quiere vivir en paz, aunque las circunstancias cambien y sean retadoras, haya crisis, etcétera. Y a mí me ha impactado que parte de mi camino, porque hay muchos caminos para crecer, y el mío se me ha dado mucho, otra vez, no porque lo haya escogido, <ríe> o al menos no conscientemente, pero a través de las relaciones personales, porque tengo tres hijos, tengo un marido, voy a cumplir 17 años de casada, y Dios de mi vida, <risa> la verdad es que para mí era muy vergonzoso en su momento, no sé los que me conozcan un poco la historia, pero yo tenía tres centros de yoga y era muy vergonzoso hablar de estas cosas iluminadas entre comillas y estar tan mal en mis relaciones personales, o sea era como tan incongruente que, que me asfixió. O sea, fue como, pues entonces ya no me voy a dedicar a nada de esto porque no tiene sentido. O sea, si no puedo mantener relaciones sanas con las personas que están a mi alrededor, ¿para qué medito? Para mí es una gran señal de si estamos o no haciendo las verdaderas prácticas que nos están ayudando a crecer. Y no es nada fácil. No es nada fácil, pero... Creo que trae una recompensa muy interesante el poder usar a las personas para mi despertar en vez de estar huyendo de lo que me enferma de estas personas creyendo que son ellas. Cuando lo único que he aprendido es que siempre soy yo. Y es como oral. Está duro el trabajo interno. No, nadie dice que es fácil, pero creo que entre más evolucionamos y despertamos a ver que los otros funcionan como un espejo, eh, la vida empieza a ser mucho más interesante y esta época también va a empezar a ser muy interesante entonces antes de seguir con este tema de si te crees muy iluminado, ve a ver a tu familia vamos a tomar nuestras tres respiraciones para entrar en el único lugar que les va a empezar a... el ego se va a resistir a todo lo que les acabo de decir porque el ego le encanta ser la víctima pero, pero aquí en nuestra tribu nos fascina tomar el 100% de responsabilidad de nuestras vidas. Y les digo por qué. Porque solo así tomamos esa responsabilidad de ser felices y libres. Si no siempre alguien más tiene la culpa y tiene la responsabilidad. Y eso va a ser un problema. Porque no sé si ya se dieron cuenta que la gente a su alrededor no va a cambiar. Entonces creo que va a ser un excelente tema para el podcast de hoy. Y si adentramos al corazón, hay algo en nosotros que se rinde a querer evolucionar y a querer crecer más allá de querer tener placer. Entonces, cierren sus ojos si pueden conmigo y tómense muy en serio estas tres respiraciones. Vamos a inhalar juntos. Y exhalo. Inhalo. Exhalo última vez inhalo y exhalo tengo una comunidad en línea que se llama la sanga que quiere decir la tribu del despertar y, y el miedo de mi comunidad uno de los miedos más grandes es regresar a las fiestas ahora nos pone a temblar esas cenas de Navidad, esas cenas de Año Nuevo. Para algunos de nosotros que nos regresa a ver a gente que generalmente no estamos muy en contacto. Y es gente que sabe perfectamente bien cómo picar los botones. A mí me, me, empe, me empieza, ya teniendo buenas herramientas, vamos a ser muy claros. Cuando no tengo las herramientas, es como meterme en un closet y encerrarme y no ver nada. Pero cuando tengo las correctas herramientas, como lo es claridad para mí, que es el trabajo de Byron Katie, y el trabajo de emociones, y la meditación, y todo esto que, pues que tanto les platico que es esencial en mi vida, pero una de las herramientas más importantes que yo le llamo claridad, nos, nos ayuda a ver ese espejo, ese es el curso que, que tengo en, que viene muy pronto ahorita en febrero, y es que me inspira mucho darnos cuenta aquí en el occidente, que tenemos al alcance una de las prácticas más importantes para evolucionar en nuestras vidas y es justamente las relaciones que tengo en mi vida. Ahora, teniendo la correcta herramienta, lo que empiezo a darme cuenta es que estoy todo el tiempo proyectando algo que no puedo ver dentro de mí y me lo enseña la otra persona y me enferma verlo, pero porque lo tengo yo. Y este es uno de los tips que les quiero decir para este, para este cierre de año y estas comidas familiares que van a empezar a tener. La primera es que estén emocionados por ir a estas reuniones, entre más les genere un poquito de ansiedad. No es por ser masoquistas, de hecho es todo lo contrario. Pero entonces, en vez de estar huyendo, quiero acercarme de lo que me genera ese conflicto porque sé que me voy a encontrar un tesoro por eso uno de mis maestros o mentores que se llamaba Ram Giri cuando le decía que empezaba a tener dificultades en mi vida o pasaban situaciones que decía uy, 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 uy ahora sí el universo me está lloviendo sobre mojado me decía how wonderful me decía qué maravilloso y es un poco lo mismo este qué maravilloso que bien esta comida que me está generando tanta ansiedad porque me, me voy a encontrar un tesoro y me lo va a enseñar estas personas. O sea, en vez de ir a agarrar un gurú en India, buscar a alguien mágico, lo tengo al lado de mí, lo tengo enfrente de mí en la comida de Navidad. Ahora, algunos de ustedes escucharon el podcast de Flechas y Corazones, se los recomiendo mucho <ríe> para esa comida familiar, pero creo que más importante aún, y esto es algo que he estado haciendo en los últimos años, Quiero ir muy abierto a escuchar si lo que me dicen me va a doler o no me va a doler, me va a enojar, me va a irritar, y les voy a decir por qué es tan importante esto. En algún punto cuando yo estaba trabajando esta metodología de claridad con Ramgiri y empecé a ver que mucho de lo que me molestaba de Adrián era mi propia sombra, pero llega el punto donde yo le decía a mi maestro, ¿no? le decía, oye Ramgiri, pero cómo diferencio, o sea, entonces todo lo que observo es una proyección, o sea, todo lo que veo de Adrián es una proyección. Como que no sería tan justo, ¿no? Igual y si hay algo, igual y algo de Neandertal en él. O <risa> es pues todo Neandertal mío reflejado hacia él. <risa> y, y lo que me dijo fue como, no, Durga, no todo es proyección. Te voy a decir la diferencia de cómo ver si es una proyección o es una observación, esto es algo muy peculiar, porque si es una proyección quiere decir que es mi trabajo y si es una observación pues nada más es una observación, quiere decir que no lo tengo que trabajar yo, no está dentro de mí ahora no se hagan pato porque van a creer que todo es una observación, no chicos, no <risa> no es una observación gran 90% de lo que pasa en nuestras interacciones puedo decirles con el poco trabajo con el poco trabajo que tenemos es proyección porque nos falta mucho trabajo entonces la diferencia de proyección a observación ¿qué creen que va a ser? es mi reacción emocional a lo que veo en la otra persona ejemplo si Adrián yo veo que no se despertó en la noche a cambiarle el pañal a Emmett y me enferma su egoísmo pero me revienta me quiero divorciar de él me, mi estómago está en fuego es una proyección hay mucho egoísmo en mí que no puedo ver y me lo está enseñando él así como lo escuchan ¿eh? tomen nota o sea, así de fuerte está lo que yo veo en el otro que me molesta, me irrita, me duele, me lastima, es una proyección mía. Y entre más fuerte sea mi emoción, más fuerte es mi sombra. Porque menos lo alcanzo a ver y el universo me está tratando de ayudar mucho. Me está diciendo, mira, 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 mira. Y entre más fuerte esté, más te enseño para que de verdad te des cuenta. Entonces, en estas entradas a las comidas familiares, Puede ser que ni siquiera es en la comida. Puede ser que sea el cierre de, de tener más contacto con sus parejas porque vienen vacaciones o con sus hijos. El punto es, estoy emocionado del retiro espiritual al que me voy a meter. Y no tiene con, que ver con ir a la India o estar en silencio o cantar matras. Tiene que ver con estar atento a mis emociones en relación a lo que empieza a pasar con las otras personas. Y para eso tienen que tener más quietud. Por eso sirve mucho la meditación. Porque si no, ni siquiera se dan cuenta que les está lastimando cuando están viendo algo enfrente de la gente. Entonces, lo primero, how wonderful que me toque este periodo. Segundo, quiero estar muy al pendiente porque me tienen un regalo. Y como ser persona consciente, estoy buscando tomar las mayores oportunidades para tener esos tesoros que me van a hacer crecer porque son sombras mías que de otra manera no alcanzo a ver entonces esas son dos cosas bien importantes y creo que la tercera es darme cuenta de mis juicios hacia las otras personas también y nada más notar cuáles son estas cosas que están pasando en mi cabeza hacia esas personas y si puedo entonces trabajarlas dentro de mí después o no. Mi tía es una, o mi hermana, ¿no? Es un inconsciente. Y darme cuenta si en ese momento yo soy, estoy siendo inconsciente. Qué tan tolerante soy. Porque nosotros los yoguis nos creemos muy espirituales y empezamos a juzgar a la gente mundana. Y es justo ahí la trampa más grande que nos espera que no alcanzamos a ver cómo también nos estamos proyectando y esa es parte de nuestra sombra. Entonces, en este cierre de año y en esta ir a ver a la familia, pues emocionense de ir a ver el mapa que les espera para, para ver cómo voy a seguir evolucionando el siguiente año. Esta historia les va a gustar mucho. Decía Ramdas, que se fue, estaba en India es que me encanta la historia, les voy a decir porque además de verdad creemos que en India nos vamos a iluminar más, eso es algo que yo pienso, no sé ustedes, pero yo pienso que si estuviera en India meditando todo el día, en silencio todo el día, con la dieta correcta, con los mantras correctos, con los rituales correctos, pues yo ya acabaría en esta vida y con la historia de Ramdas me doy cuenta que es al revés, o sea es un ida y regreso y esto les va a ayudar mucho, creo, para plantear un poquito qué puedo hacer el siguiente año y entender qué jugoso es tener estos espacios de convivencia tan intensa con las familias, o si están casados, o si tienen hijos. Y entonces él estaba en India con la dieta correcta, con el silencio correcto, ya saben, en un ashram, es un templo. Feliz, él lo describe así, tan iluminado que era como la luz del Buda combinada con el corazón de Jesucristo, que para un judío no estaría nada mal. Así lo decía él, literal. Entonces decía que venía de esa manera radiando con el corazón y regresaba a Estados Unidos y pasaba a su papá por él, que era un abogado muy famoso, muy exitoso. Y le daba vergüenza ver a Ramnas en el aeropuerto con un traje tradicional de India que parece un vestido blanco con sus malas que eran como estos este, collares hindúes. Entonces le da tanta pena verlo que le dice métete al coche rápido antes de que alguien te vea. Entonces ya lo reciben así. <ríe> lo lleva a su casa y no importa qué tan iluminado está. Su primera pregunta que le hace su papá es y entonces Dick ya tienes un trabajo. <risa> y decía que toda la magia, toda su iluminación, todo su trabajo, todos sus ayunos, todo, 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 se le rompía en un segundo. Y era impactante ver cómo lo bajaba de esa nube un comentario como ya tienes un trabajo. Y creo que muchos de nosotros nos podemos identificar mucho, ¿no? En... La realidad es que este ir y venir de nuestros retiros más solitarios, que tenemos más nuestra práctica, que comemos lo que queremos, hacia ver a nuestras familias, nos ayudan a crecer tremendamente. Y los podríamos usar increíblemente. Entonces, creo que ese es mi cierre y mi recomendación para este podcast. Es emocionense salir a la comida familiar. Eh, estén muy al pendiente si lo que están viendo es una proyección o una observación. O sea, ¿me molesta lo que está pasando? ¿Me duele? ¿Me lastima? ¿O nada más estoy viendo un comportamiento y sin sentir nada? Porque yo puedo decir, eh, eh, la prima es inconsciente, ¿no? la prima tiene un problema con el alcohol, la prima, no, no importa. Yo podría ver una conducta, sin que me moleste, me duela, me lastime esa es una observación ¿saben algo? requiere mucha conciencia tener ese ejercicio porque van a, el ego va a querer ser toda una observación tienen que tener cuidado para ver realmente si estoy sintiendo algo o no y creo que ya lo último en un pequeñísimo resumen pero pueden ir en el capítulo especial de flechas y corazones manden mucho amor o sea pasaría si todos mis comentarios ese día siguen la regla budista, ¿no? donde si no puedo mejorar el silencio mejor no digo nada, o sea, si no puedo decir algo amable bonito, no lo comento, como que es muy interesante ponernos desde esa perspectiva y eso es de cierta manera mandar corazones, pero ¿cómo puedo mandarle flores a esta gente que está enfrente de mí? Te quedó deliciosa la comida, qué bonita, no sé qué, qué, qué padre tu trabajo. O sea, como que ir en esta perspectiva donde cómo podría realmente regalar corazones a esta gente, estar al pendiente de ver cuál es mi siguiente trabajo interno y emocionarme porque entiendo hoy en día que lo que más me va a ayudar a crecer son mis relaciones personales. Creo que ese es el resumen que les puedo decir del podcast y espero que les ayude ¿eh? estas historias y estos pasos. Y sobre todo, pues nos recordemos entre todos, porque creo que por eso están escuchando esto, de qué se trata la vida. Y que vean el regalazo que tenemos los occidentales al tener tanta convivencia interpersonal. Entonces, no se equivocaron, no hay un error, es que tenemos que tener las correctas herramientas para ver la sombra en el otro y empezarla a trabajar. Esto les prometo, tengo todo un curso, no es algo que les puedo decir como en un podcast, así en cinco minutos, pero viene, viene el curso, ¿no? Hay maneras de aprender estas cosas, hay maneras de aprenderlo gratis leyendo un libro y hay maneras de agarrar mentores, pero el punto es que encuentren las correctas herramientas para darse cuenta que una de las mejores maneras para crecer y evolucionar es a través de sus relaciones personales. Nos están son grandes maestros, no son enemigos, no nos quieren dañar, nos están literalmente despertando. Y no solo las personas, pero las circunstancias y las experiencias de nuestras vidas también. Y creo que ese es el gran cambio para mí de una persona espiritual. Y no, es que acabe entendiendo que todo lo que sucede en el universo es al favor del alma y es, es un impulso a crecer. Si sí es a mi favor, nada más no al favor del ego, de lo que quiere la mente pero sí es en favor a mi realización máxima y eso es lo hermoso del universo que siempre está ahí empujándome a seguir creciendo entonces los voy a dejar con estas ideas platíquenme un poquito cómo lo sienten les tengo una súper sorpresa que es el podcast diario, va a empezar en enero así que prepárense para eso ya y escríbanme de qué tema quieren hablar la siguiente vez. Los abrazo y los quiero mucho. Namaste.